Pues muy buenos días a todos. El pasado domingo 24 de julio, unos ladrones encapuchados y armados con pistolas entraron en una iglesia evangélica de Nueva York, en el distrito de Brooklyn. Fueron directamente hacia el pastor y su esposa, los tumbaron en el suelo, los encañonaron y les robaron más de un millón de dólares en joyas y oro que llevaban puesto. No robaron a nadie más en toda la congregación y se fueron. Un millón de dólares en joyas y oro. Según el pastor atracado, es natural que alguien que predica que Dios proporciona riqueza material muestre claras evidencias de ello. Y en sus declaraciones dijo, ¿por qué no podemos llevar esto a la iglesia? ¿Qué hay de malo en ello? Y nada, leía la noticia y pensaba en lo mal que lo ha tenido que hacer Octavio en nuestra iglesia, porque... <risa> porque nunca lo he visto venir a predicar vestido de Armani, ni de Gucci, ni aparcar un coche de lujo aquí en la entrada, como hace este obispo norteamericano. Y creo que si entraran hoy a robarnos y fueran a atracar al pastor, se llevarían una Biblia y, y poco más. Las críticas que le han llovido a este hombre, os podréis imaginar que han sido enormes y ahora se está investigando de dónde salen tantas posesiones, pero él no se corta un pelo y dice que lo sucedido fue porque el diablo no le quería de regreso en el púlpito, pero allí estaba él predicando el Evangelio de la Prosperidad. ¿Dónde creéis que está puesto el corazón de, de este hombre? La verdad es que está en el mismo sitio en el que tiene puesto el corazón una gran parte de nuestra sociedad, quizá nosotros mismos. Yo me he pasado el verano rodeado de gente que no paraba de hablar de lo que harían cuando les tocara la lotería, lo felices que serían y cómo invertirían o gastarían el dinero. Y he tenido que explicarles a mis hijos, que también han estado allí escuchándolo, las ínfimas posibilidades que hay de hacerse rico por esta vía y también que el 70% de los ganadores de algún premio terminan arruinados a los cinco años. Pero el corazón de mucha gente está puesto ahí. Un artículo del domingo pasado en La Vanguardia alertaba sobre el auge que está viviendo una nueva modalidad de secta. Con el señuelo de ganar dinero fácil con las criptomonedas, que son un activo digital de moda, han aparecido organizaciones que se dedican a estafar a jóvenes. Les aseguran grandes beneficios con muy poco esfuerzo, que les permitirán supuestamente llevar una vida libre e independiente. El dinero que se promete, sin embargo, no se gana realizando inversiones, sino por la captación de nuevos socios que, cuando cada uno consiga, aportarán nuevas cuotas y así se beneficiarán del hipotético negocio. Cuando se acaba la captación de estos nuevos presuntos inversores y la consiguiente aportación de nuevas cuotas, se acaba el negocio y se pierde todo el dinero aportado. Es la típica dinámica de las estafas piramidales, bien conocidas, y ahora se utilizan criptomonedas como gancho, pero en el pasado lo han sido todo tipo de productos y servicios. Para captar a la gente utilizan técnicas persuasivas propias de las sectas que les hacen creer a sus miembros que son personas privilegiadas y más listas que las demás, que se harán ricos y felices en muy pocos días. Y muchos de los jóvenes que han caído en el engaño pues, han abandonado sus estudios para el desespero de sus familias bajo esa falsa promesa de una nueva vida basada en los negocios financieros. El éxito que tienen esas nuevas organizaciones, bautizadas como criptosectas, que captan a sus socios básicamente a través de redes sociales, 
ha empezado a crear una alarma social. Las policías de todo el mundo, incluida la española, han empezado a perseguir a, a sus responsables. Y una periodista explicaba cómo contactó con una de estas criptosectas, haciéndose pasar por alguien interesado en participar, y contaba los argumentos que utilizan los captadores. Son preguntas del tipo, ¿cuáles son tus metas en la vida? Y des la respuesta que des, te acaban hablando de que lo que quieres realmente es libertad financiera. Hacer lo que quieras, cuando, dónde y como quieras, ganando grandes cantidades de dinero. Una estafa que está teniendo mucho éxito entre los jóvenes, a los que le citan en grandes eventos, el próximo va a ser en Dubái, con supuestos gurús que generan un clima de excitación, ilusión, euforia, que les lleva a morder el anzuelo, porque nuestro corazón no está puesto donde debería. Y pensaba al leerlo que los evangelios nos relatan un encuentro de Jesús con un joven que acudió a él con dos de los sentimientos que estas sectas quisieran provocar en sus víctimas a toda costa, con entusiasmo y con emoción. Se trata del relato del joven rico que encontramos en Marcos. En el capítulo 10, los versículos del 17 al 31. Dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, «¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas?». Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles, «Hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba cien veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros, primeros. Tenemos que fijarnos en cómo llegó este hombre a Jesús y cómo le recibió él. Llegó con tanto entusiasmo que sería el candidato ideal para cualquier captador de una secta. Llegó corriendo y se postró a los pies de Jesús. Y es algo sorprendente lo que hizo este joven rico 
echándose a los pies de un profeta pobre de Nazaret, que estaba a punto de ser perseguido por la ley. Maestro bueno, empezó a decirle. Y Jesús inmediatamente le contesta, ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Y parece como si le echara un jarro de agua fría a, a su gran entusiasmo, todo lo contrario a lo que pretenden las sectas que comentábamos. Está claro que este hombre vino a Jesús en un momento de emoción y también está claro que Jesús ejercía de alguna manera una gran atracción personal hacia él. Pero Jesús hizo dos cosas que nunca harían los estafadores y que deberíamos tener presentes e imitar en el trato con las personas. Primero parece que le diga, detente y piensa. Estás muy emocionado, pero piensa tranquilamente en lo que estás haciendo. Jesús no le estaba echando un jarro de agua fría, sino que le estaba diciendo, antes que nada, que calculara el precio. En segundo lugar, le estaba diciendo que debía poner la mirada en Dios, que no podía hacerse cristiano por un mero sentimentalismo hacia Él. Está claro que cuando comunicamos el Evangelio, cada uno de nosotros, lo hacemos a través de nuestra personalidad, que podemos generar relaciones de lealtad, pero nunca debemos señalarnos a nosotros mismos, como los gurús de las criptosectas, sino ser meros indicadores que señalan a Dios. Ninguna otra historia evangélica establece tan claramente como esta la verdad de que no basta con ser respetable. Jesús le citó los mandamientos como la base para una vida decente. Y el hombre no dudó en decir que los había cumplido todos, una cosa llama la atención, todos los mandamientos eran negativos, cosas que no hay que hacer, con la única excepción del referido a los padres. Y en efecto lo que el hombre está diciendo era, yo no le he hecho nunca ningún daño a nadie. Y sería cierto, pero la verdadera pregunta que le hacía Jesús es, ¿qué has hecho tú por los demás? La pregunta a este hombre era incluso más incisiva, con todas tus posesiones, con toda tu riqueza, con todo lo que tú podrías dar. ¿Qué bien les has hecho a los demás? ¿Cuánto te has apartado de tu camino para ayudar y consolar y fortalecer a otros como podrías haberlo hecho? El ser respetable consiste, evidentemente, en no hacer nada malo. El cristianismo, sin embargo, consiste en hacer algo por los demás. Ahí era precisamente donde este hombre, como tantos de nosotros, fallaba. Así es que Jesús le enfrentó y nos enfrenta a cada uno con un desafío. Nos dice, deja de considerar la bondad como algo que consiste en no hacer cosas. Tómate a ti mismo y todo lo que tienes y entrégalo todo para el bien de los demás. Así entonces encontrarás la verdadera felicidad en el tiempo y en la eternidad. Aquel hombre no pudo hacerlo. Tenía muchas posesiones que nunca se le había pasado por la cabeza que pudiera dar. Y cuando se le sugirió, no pudo. Probablemente no había robado nunca, no había defraudado a nadie, pero tampoco había sido nunca, ni podía ponerse en situación de ser sacrificialmente generoso. Puede que sea respetable no quitarle nunca nada a nadie. Lo cristiano es dar lo más posible. En realidad Jesús estaba confrontando a este hombre con una cuestión básica. ¿Hasta qué punto quieres el verdadero cristianismo? ¿Lo quieres lo suficiente como para renunciar a lo que tú más valoras? Y el hombre tuvo que contestar sinceramente, lo quiero, pero no hasta ese punto. Todos queremos la bondad, 
pero hasta cierto punto, y muy pocos lo suficiente como para pagar el precio. Dice el texto que Jesús, al mirar a este hombre, le amó. Había muchas cosas en la mirada de Jesús. Estaba la llamada del amor. Jesús no estaba enfadado con él. Llamaba demasiado para eso. No era la mirada de la ira, sino del amor. Era una mirada que trataba de sacar al hombre de una vida cómoda, respetable, segura, e introducirle en la aventura de seguirle a él. También era la mirada del desencanto, y ese desencanto era el más doloroso. Ver que un hombre escogía deliberadamente no ser lo que hubiera podido llegar a ser. Este hombre se fue triste y entonces dice el texto que Jesús miró a sus discípulos y les dijo «Qué difícil les es entrar en el reino de Dios a los que tienen dinero». Y la palabra que usa para dinero, Aristóteles la definía como «todas aquellas cosas cuyo valor se mide por dinero». Y este dicho sorprendió mucho a los discípulos porque Jesús estaba poniendo patas arriba los baremos judíos de la época. La moralidad popular judía era muy sencilla, como la del pastor de Brooklyn. Se creía que la prosperidad era señal de ser una buena persona. Si uno era rico era porque Dios le había honrado y bendecido. La riqueza era una prueba de la excelencia del carácter de la persona y del favor que recibía de Dios. Los discípulos creían que cuanto más próspera era la vida de un hombre, tanto más seguro estaría de entrar en el reino. Así es que Jesús les repitió su dicho de una manera ligeramente diferente para aclararles bien lo que quería decir. Qué difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en el dinero. Jesús no condena la riqueza ni la prosperidad material, todo lo contrario, son algo bueno, sin ninguna duda. Pero nos pregunta... ¿En qué confiamos nosotros? ¿Dónde está puesta tu confianza? Jesús sabía que las posesiones materiales tienden a hacer que el corazón del hombre se apegue a este mundo. Tenemos muchos intereses en él, estamos muy involucrados en él y nos es difícil no poner nuestra confianza en nuestras posesiones. Si el principal interés de la persona está en las cosas materiales, esto tiende a hacerle pensar en todo en términos de precio y no en términos de valor. Puede ser que olvide que hay cosas más valiosas en este mundo que el dinero, que hay cosas que incluso no tienen precio, que no se venden. Es fatal empezar a pensar que todo lo que vale la pena tiene un precio en dinero. La reacción de los discípulos fue que si lo que Jesús estaba diciendo era cierto era prácticamente imposible salvarse. Entonces Jesús resumió en pocas palabras toda la doctrina de la salvación. Si, sí, dijo, la salvación dependiera de los esfuerzos de una persona, sería imposible. Pero la salvación es el don de Dios y todas las cosas son posibles para Dios. El que confía en sí mismo y en su riqueza nunca puede estar seguro de salvarse. El que confía en el poder salvador y en el amor redentor de Dios puede entrar de forma totalmente gratuita en la salvación este es el pensamiento que les expresó Jesús y es la verdad que sigue siendo para nosotros la base fundamental de nuestra fe el texto que hemos leído termina con la reacción de Pedro que acaba de ver a un hombre rechazar a Jesús y excluirse del reino cuando él y sus amigos lo habían dejado todo y le habían seguido 
La respuesta de Jesús es muy clara. Dijo que nadie renunciará nunca a nada por causa de él y de su buena noticia que no lo recupere multiplicado por cien. Aquello fue un hecho repetido en las vidas de muchos de los primeros cristianos. La conversión al cristianismo de un hombre le podía suponer la pérdida de su hogar, de sus amigos, de su familia, pero su entrada en la iglesia le introducía en una familia mucho más amplia y numerosa. Lo vemos hecho realidad en la vida de Pablo. Tras su conversión fue un proscrito, pero igualmente hubo siempre ciudad tras ciudad y pueblo tras pueblo, en Europa y en Asia Menor, donde él podía encontrar un hogar donde se le esperara y una familia en Cristo que lo recibiera. Es curioso cómo él usaba los términos familiares. En Romanos 16.13 dice que la madre de Rufo había sido tan buena como una madre para él. En Filemón 10 habla de Onésimo como el hijo que le ha nacido en la cárcel. Pero cuando Jesús dice en el versículo 30 que el que haya renunciado a algo por causa de él lo recuperará multiplicado por 100, añade la palabra y persecuciones. Jesús descarta la idea de una recompensa material por un sacrificio material. Estas palabras nos presentan la absoluta honradez de Jesús. Él no ofrecía nunca gangas ni estafas. Decía claramente que el ser cristiano es una cosa costosa. Jesús nunca usó el soborno para invitar a alguien a que le siguiera, sino el desafío. Jesús no llamaba a las personas a ganar las recompensas en este tiempo, sino a ganar las bendiciones de la eternidad. Este no es el único mundo que Dios tiene para cumplir sus compromisos. No hay nada que merezca más la pena que entrar en el reino de Dios. Y entrar en él es aceptar y hacer la voluntad de Dios. Aceptarlo a él puede suponer renunciar a algunos objetivos y ambiciones que apreciamos mucho, abandonar ciertos hábitos y maneras de vivir que son difíciles de renunciar, asumir una disciplina y una autonegación que no son fáciles ni mucho menos, en una palabra, tomar nuestra cruz y seguir a Jesús. Pero no hay otra manera de conseguir la paz en la mente y en el corazón en esta vida y la gloria en la vida por venir. Sin duda vale la pena renunciar a todo para aceptar y hacer la voluntad de Dios. Jesús, igual que al joven del texto, nos mira a cada uno con la llamada del amor y con el desafío de la aventura de seguir su camino. Escojamos bien en qué invertimos cada uno nuestras vidas. No nos dejemos engañar ni por loterías, ni por criptosectas, ni por predicadores repletos de joyas. Que Jesús no tenga nunca que mirarnos con el dolor por una persona amada que rechaza ser lo que podía haber llegado a ser. Que el Señor os bendiga.